0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute soll es um ein Thema gehen, das wirklich sagen umwoben ist und das ist künstliche Intelligenz. Und zwar, weil wir uns ja hier meistens mit Literaturwissenschaft beschäftigen, natürlich künstliche Intelligenz in der Literatur und in der Literaturwissenschaft. Wenn wir an künstliche Intelligenz denken, dann haben wir vielleicht Computer vor Augen, die plötzlich Literatur schreiben können. Oder Algorithmen, die uns irgendwie im Alltag helfen. Oder vielleicht sogar so ganze Computermenschen, die mit uns kommunizieren. Oder so Robotermenschen, die mit uns kommunizieren können. Und mit denen wir uns vielleicht sogar anfreunden könnten. Aber da sind eben auch einige utopische Ideen mit dabei, also vieles ist möglich mit künstlicher Intelligenz, aber es ist eben auch noch nicht alles möglich und was davon schon realistisch ist und wie eben auch einige Aspekte von künstlicher Intelligenz in der Literaturwissenschaft eingesetzt werden können, darüber möchte ich heute hier mit dir ein bisschen sprechen und außerdem habe ich auch noch auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de ein kleines Spiel für dich vorbereitet, das dir hilft, maschinelles Lernen, also den, den Grundstein quasi für künstliche Intelligenz, ein bisschen besser zu verstehen. Aber erst einmal, wie gewohnt, der Schritt zurück zu der Frage, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Oder oft wird das ja auch mit KI abgekürzt oder auch mit AI, was dann für Artificial Intelligence, also für den englischen Begriff steht. Also was ist das eigentlich und wie können wir das von diesen ganzen Mythen, die ich ja schon erwähnt habe, eigentlich unterscheiden oder also wie können wir die, die Mythen davon trennen? Und wir haben wirklich ja auch viele von diesen Mythen um uns herum. Ich weiß nicht, ob du die Serie Picard gerade gesehen hast, die äh, vor kurzem erschienen ist und wo es ja auch darum geht, dass es eben so einen Androiden-Menschen gibt, also so einen künstlichen Menschen, der eigentlich kaum noch von einem richtigen Menschen unterschieden werden kann. Aber es gibt eben auch literarische Verarbeitungen des Themas, auch ganz aktuell, nicht ganz so neu wie die Serie, die ich gerade erwähnt habe, aber der Roman von Ian McEwan, Maschinen wie wir, beschäftigt sich ja auch mit dem Thema der künstlichen Intelligenz in Form eines Robotermenschen. Und ihr seht schon, ich äh, wollte euch eigentlich die Frage beantworten, was künstliche Intelligenz eigentlich ab, aber ich schweife schon wieder ab in Mythen und das passiert einem natürlich auch total leicht, weil es einfach sehr, sehr viele Beispiele für fiktive künstliche Intelligenzen gibt und weil es auch einfach faszinierend ist, darüber nachzudenken und weil das auch einfach spannende Geschichten sind, die da lauern. Wenn man sich jetzt mal unterschiedliche KI-Anwendungen, also solche, die es tatsächlich gibt, anschaut, dann kann man so als kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht äh, heraussuchen, dass sie irgendwie eine Form von maschinellem Lernen einbeziehen. Denn natürlich, das sagt ja schon der Name, dreht sich das irgendwie um die Nachahmung oder um eine künstliche Form von Intelligenz. Und eine der besonderen Eigenschaften unseres menschlichen Gehirns ist es ja, dass man sich anpassen kann und immer neue Fähigkeiten entwickeln kann, also lernen kann. Und so beschäftigt sich eben auch die KI-Forschung mit Wissen und der Frage danach, was das eigentlich ist und vor allen Dingen aber auch mit logischem Denken und Argumentieren, also auch so wichtige Kennzeichen der menschlichen Intelligenz. Nun könnte man ja vermuten, dass es dann vielleicht so ist, dass man einfach versucht, mit dem Computer genau das Vorgehen des menschlichen Gehirns zu imitieren. Das muss aber nicht unbedingt so sein, sondern es geht eher um ich nenne es mal Problemlösungsstrategien. Also die künstliche Intelligenzanwendungen sind eben sehr häufig problemorientiert und bilden eben auch häufig die Fähigkeit von Menschen, also die menschliche Fähigkeit zum Denken ab, das ja irgendwie auch daraus besteht, dass man aus Beispielen lernt. Und dieses Lernen aus Beispielen wird eben auch genutzt, um Programme leistungsfähiger zu gestalten. Vereinfacht ausgedrückt könnte man also sagen, dass diese KI-Anwendungen am Ende Probleme lösen, die wir Menschen eigentlich auch lösen könnten, aber sie lösen sie irgendwie anders. Und weil sich eben viele dieser Problemlösungen auf das menschliche Leben und auch auf die menschliche Kultur beziehen, ist eben dieses Forschungsfeld auch für die Geisteswissenschaften so interessant oder für die Kultur- und Sozialwissenschaften auch insbesondere, weil es eben ja auch genau darum geht, und diese Seite möchte ich mir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, es gibt so viele KI-Anwendungen, dass ich hier natürlich nicht ausführlich über alles sprechen kann, was das Forschungsfeld der künstlichen Intelligenz ausmacht, sondern ich möchte mich hier einfach einmal darauf konzentrieren, was das Ganze eigentlich in der Kultur und in der Literatur bedeutet und wie wir es nutzen können für die Literaturwissenschaften, also für unsere tägliche Arbeit. Ich habe ja schon gesagt, dass viele KI-Anwendungen in irgendeiner Form maschinelles Lernen nutzen und dass dieses maschinelle Lernen oft dem nachgebildet ist, wie wir Menschen lernen, also dieses Lernen aus Beispielen beinhaltet. Und das Tolle ist eben, und das macht eben diese zwei Seiten der künstlichen Intelligenz aus, dass nämlich Computer nicht nur aus Beispielen lernen können und äh, daran eben auch Muster erkennen, sondern dass sie eben aus dem Gelernten auch neue Muster zusammensetzen können, also auch etwas Neues schaffen können. Und mit zwei Seiten meine ich jetzt eben einerseits also die Analyse, also den Lernprozess aus Beispielen selbst und auf der anderen Seite eben die Konstruktion von Neuem oder das Erschaffen von Neuem. Und ich glaube, gerade dieses Erschaffen von Neuem ist es eigentlich, was auch so viel Angst auslöst, also gerade im kreativen Bereich. Denn da schwingt natürlich dann immer gleich die Frage mit oder schließt sich die Frage an, werden denn Computer irgendwann auch Kunst- Musik und Literatur schaffen können? Und die Antwort ist ja irgendwie, liegt auf der Hand. Ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist ja klar, können Sie, das machen Sie ja schon. Also es gibt ja schon Algorithmen, die bestimmte Kunstwerke nachahmen oder bestimmte Künstler nachahmen und aus dem, was sie über Künstler gelernt haben, auch neue Kunstwerke zusammensetzen und damit eben auch ein neues Kunstwerk irgendwie schaffen. Wenn man jetzt aber die Frage anders stellt, und so leicht umformuliert, dass man eben nicht danach fragt, ob sie das können, denn das können sie offensichtlich, sondern ob sie es so machen können, dass sie auch die derzeitig auf diese Weise schaffenden Menschen, also die Künstler, ersetzen könnten. Dann dringen wir, glaube ich, weiter zu dem Kern der Sache vor, aber haben jetzt auch so ein bisschen eine Nebendiskussion erreicht. Und ich habe darüber auch schon mal gesprochen in einer anderen Podcast-Folge, die verlinke ich dir in den Show Notes, da geht es so ein bisschen um das Thema Mensch versus Maschine. Und ähm, genau, verlinke ich den in Shownotes. Also wenn dich diese Diskussion interessiert, dann würde ich dich bitten, da nochmal nachzuschauen, weil das würde jetzt hier zu weit führen. Aber um das einmal ganz kurz zusammenzufassen, in diesem Artikel äh, sage ich eben oder auch in der Podcast-Folge, dass ich nicht daran glaube, dass da eine so sogenannte feindliche Übernahme oder irgendwie eine Form von... Ähm, Ersetzen des Menschen ähm, droht, sondern dass es eine andere Form von, von Kunst vielleicht gibt, also auch jetzt schon gibt und dass es für mich einfach auch wichtig ist, das anzuerkennen, also dass eben nicht nur Künstler, Schriftsteller, Tänzer und ähm, ähnliche Menschengruppen kreativ sein können, sondern dass im Prinzip jetzt nicht der Computer selber, sondern die Programmierer, die dahinter stecken oder auch die Entwicklerteams, die Konzepte entwickeln, um diese künstlichen Intelligenzen zu entwickeln, dass die ganz, ganz viel kreatives Potenzial entwickeln und dass da eben auch eine kunstschaffende, aber total menschliche Kraft ja dahinter steckt. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann ist man erstmal ein bisschen beruhigt, finde ich, weil man realisiert, okay, ohne den Menschen geht es nicht. Wenn man sich mal ein bisschen genauer anschaut, was es denn im Moment für KI-Phänomene gibt, die für die Kultur wichtig sind, dann tut sich eigentlich ein ganz interessantes äh, Spannungsfeld auf. Also eins, was ich jedenfalls im Moment total spannend finde, ist die Diskussion um das Thema Deepfake. Unter Deepfake versteht man ja unterschiedliche Programme, die jetzt irgendwie so vom Austauschen der Gesichter von Menschen in, in Videos, man ist ja auch häufig dann irgendwie Gesichter von Frauen, also oft sind es dann berühmte Frauengesichter, die dann eingefügt werden in pornografische Videos zum Beispiel. Also das ist so die eine äh, Ecke, würde ich sagen. Und von dort geht es bis hin zu wirklich äh, sehr beeindruckenden Videoreproduktionen, die, also ich nenne das einfach mal so real fiktive Künstlerpersonas, wie jetzt Marilyn Monroe oder äh, Dali ins Zentrum rücken. Und ich nenne die real fiktiv, weil das eben... Ja, also Simulationen sind letztendlich von diesen äh, Künstlern, die ja bereits tot sind. Und hier gelingt es eben sogar mit Hilfe von Deep Learning-Algorithmen. Also, das sind Algorithmen, da komme ich auch später noch mal ein bisschen genauer drauf, die sehr, sehr viele unterschiedliche Lernaspekte für den Computer kombinieren. Und Hilfe dieser Technologie kann man eben diese Persönlichkeiten sozusagen simulieren. Also natürlich nur im Video, nicht irgendwie in einer Art Robotermensch oder so, sondern das ist im Moment in dem äh, Videomedium. Und da ist es eben so, dass das Programm... Dinge lernt wie den Sprachgebrauch einer Person, also natürlich auch aus anderen Aufzeichnungen, also aus anderen Videos, also sowas wie Sprachgebrauch oder die Mimik oder die Gestik einer Person, sodass es dann eben im Video so erscheint, als wäre tatsächlich eine lebendige Person gedreht worden, also auf Video aufgenommen worden. Und das Datenmaterial, was hier verarbeitet wird, das sind dann eben Bilder der Person, aber auch Tonaufnahmen oder Texte oder andere Äußerungen oder Abbildungen oder alles, woraus der Computer lernen kann, wie jemand Sprache einsetzt, wie jemand Gestik und Mimik einsetzt, wie jemand aussieht, wie jemand spricht, wie jemand schreibt und so weiter. Und das Problem dabei, und das ist natürlich auch dieses interessante Spannungsfeld, was ich hier schon so ein bisschen angedeutet habe, als ich den äh, Range dieser, dieser Anwendung äh, beschrieben habe, ist, dass das Ganze ein schmaler Grad ist zwischen eben krimineller Persönlichkeitsverletzung gegenüber Personen, die leben. Also bei jetzt diesem Austausch von Gesichtern von wirklich noch lebenden Personen in Videos, das ist natürlich nicht nicht rechtens. Das ist natürlich eine kriminelle Handlung. Und man kann damit auch ähm, so propagandistische Manipulationen machen. Also es betrifft ja nicht nur pornografische Videos, sondern häufig sind es dann eben auch Videos von Politikern, die manipuliert sind. Und zwischen so etwas und dieser neuen Art der Remixkunst, die ich ja hier gerade am Beispiel dieser Simulationen von verstorbenen Künstlerpersönlichkeiten so ein bisschen beschrieben habe, zwischen diesen beiden Aspekten oder diesen beiden Polen ist im Grunde genommen nur ein schmaler Grad. In der Literaturwissenschaft, das habe ich ja schon erwähnt, gibt es auch diese beiden Aspekte des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Also einmal den Analyseaspekt und dann den Aspekt, dass eben auch Neues geschaffen werden kann mit künstlicher Intelligenz, also neue literarische Werke konstruiert werden können. Und es gibt aber noch einen dritten Aspekt und das ist, dass auch Erkenntnisse aus den Literaturwissenschaften für die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen genutzt werden können und dieses Forschungsfeld der künstlichen Intelligenzforschung, dass das vorangetrieben werden kann durch bestimmte Einsichten aus den Literaturwissenschaften. Und das betrifft zum Beispiel den Bereich des Interactive Storytellings oder auch teilweise auch Bereiche aus der Erzähltheorie, wo Funktionsweisen der Literatur ja analysiert werden und in der künstlichen Intelligenzforschung wird das dann eben weitergeführt. Und manchmal ist es auch in der erzähltheoretischen Forschung selbst drin, so dass man eben bestimmte wenn dann Beziehungen von Ereignissen letztendlich bestimmen kann oder von Gesetzmäßigkeiten in einer fiktiven Welt oder in einer bestimmten Art von Erzählung letztendlich ableiten kann. Und das kann man dann in sogenannte Story-Generating-Algorithms, also in Computeralgorithmen, die eben Geschichten generieren können, überführen. Und um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, auch hier wieder ein Beispiel. Es gibt eine Theorie, die so in der Tradition des russischen Formalismus steht, und zwar ist, dass die Morphologie des Märchens von Prop, also Prop hat sich hingesetzt und hat sich bestimmte Gesetzmäßigkeiten in Märchen angeschaut, also korpusbasiert, hat sich unterschiedliche Märchen angeguckt und ähm, analysiert, welche Parameter immer vorkommen, also welche Figuren kommen immer vor, welche Art von Ereignissen gibt es. Was passiert, wenn bestimmte Figurenkonstellationen, bestimmte Ereignisse aufeinandertreffen? Welche Ereignisse ziehen welche anderen Ereignisse nach sich? Also wirklich sehr strukturalistisch ähm, und sehr kategorial letztendlich. Also so mit Figurenkategorien. Ne? Es gibt immer den Prinzen, die Prinzessin, äh, das Böse in Form einer Hexe, eines Hexers oder eines Zauberers. Also so ganz basierend auf Kategoriensystem letztendlich. So, und diese Kernbestandteile von Märchen nach Pop haben sich eben unterschiedliche Projekte vorgenommen und haben daraus dann tatsächlich auch Anwendungen gemacht, also programmiert, sowas wie den Proprian Fairy Tale Generator oder den Revised Proprian Story Generator, also so Programme. Ich habe auch übrigens, ähm, ich habe ja immer noch mal den ganzen Artikel zur Folge auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de den genauen Link setze ich natürlich in die Shownotes und da habe ich dir auch mal diesen Proprien Fairy Tale Generator verlinkt. Dann kannst du das mal selber ausprobieren. Also da ist es tatsächlich so, dass du eben bestimmte Typen eingibst. Also ich möchte ein Märchen, die Hauptperson ist ein Prinz, dass du eben diese Parameter festlegst und dann wird daraus eben anhand der Parameter ein neues Märchen generiert. Und solche Projekte, ich habe da jetzt einfach mal zwei rausgegriffen, aber da gibt es tatsächlich auch noch mehr, die sich eben auf diese Morphologie des Märchens von Prop beziehen. Aber es können tatsächlich auch nicht nur Märchen, also Märchen sind vielleicht so ein bisschen prädestiniert dafür, weil man tatsächlich ja diese Schemata sehr gut ableiten kann daraus. Aber es können eben nicht nur Märchen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt werden, sondern auch... Also man versucht es auch bei Erzähltexten. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass schon ein neuer Harry Potter Band geschrieben wurde. Aber da ist es jetzt also speziell bei diesem Fall ist es so, dass das Ergebnis halt noch nicht wirklich spannend ist, sondern eben eher ein bisschen belustigend. Aber wenn man das liest, kann man eben auch schauen und überlegen, warum das eigentlich lustig ist und nicht spannend. Also worin unterscheidet sich eigentlich dieser künstlich geschriebene Erzähltext von den die eben von der richtigen Autorin geschrieben wurden. In meinen Augen klappt das Ganze ein bisschen besser mit Lyrik. Vielleicht, weil Lyrik ja eh so eine besonders verdichtete Form der Literatur ist oder vielleicht auch den meisten Raum lässt für kreativen oder eben auch mal ungewöhnlichen Sprachgebrauch. Also da wurde ja auch oft schon mit der Sprachform und Tradition auch gebrochen, gerade in der zeitgenössischen Lyrik oder auch in der Lyrik des 20. Jahrhunderts. Und so ist es auch nicht so überraschend jetzt, dass es eben im Bereich der Lyrik auch schon gelungen ist, dass man einen Computer gelehrt hat, das ging jetzt um Hölderlin, also man hat anhand von 10.000 hölderlin versen einen Computer gelehrt, wie Hölderlin seine Lyrik geschaffen hat, also was für einen Stil letztendlich Hölderlin beim Schreiben hatte. Und mit Hilfe dieser KI hat eben dieses Digital Humanities Forscherteam das auch geschafft, einige Zeilen zu generieren, die tatsächlich auch diesen Hölderlin-Sound haben und die tatsächlich so nach dem Hölderlin-Stil klingen. Und dafür ist eben auch wieder das maschinelle Lernen ganz, ganz wichtig, und zwar auch wieder dieses Lernen aus Beispielen. Also das System lernt anhand der vorgegebenen Beispielverse, in dem ja ein gewisser Sprachstil vorhanden ist, wie dieser aussieht und wie man eben diesen auch letztendlich imitieren kann. Und damit du das noch besser verstehst, also dieses maschinelle Lernen, möchte ich mal eine Beispielanwendung so ein bisschen näher beschreiben. Also wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder eben auch meinen Blog lebelieberliterarisch.de schon länger liest, dann weißt du, dass ich mich selber viel mit nimmt Entity Recognition auseinandersetze. Und auch das ist eine Anwendung, die auf maschinellem Lernen basiert. Und das ist eben eine Software, mit der man eigentlich eindeutig benannte Elemente, also sowas wie Personen, Orte oder Organisationen, also sogenannte Entitäten, in einem Text automatisch erkennen und markieren lassen kann. Und um das zu können, vergleicht eben das Tool Vorher definierte Worteigenschaften und Kontextinformationen, also es wird in den sogenannten Features des Tools festgelegt, worauf das Tool eigentlich genau achten soll. Also sowas wie Groß- und Kleinschreibung oder die Position im Satz oder das Darstellungsformat. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn Daten rausgesucht werden soll, dann sowas wie eben, dass zuerst der Tag steht, dann kommt ein Punkt, dann steht der Monat, dann kommt wieder ein Punkt und dann steht das Jahr und eben Tag besteht aus ein bis zwei Ziffern, Monat auch aus ein bis zwei Ziffern und Jahr aus vier Ziffern. Dann könnte man noch betrachten lassen, welche Wörter häufig vor oder nach einem bestimmten Wort kommen, also nach dem Wort, um das es geht und so weiter und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Features, die mehr oder weniger abstrakt sein können. Und wenn man jetzt ein Tool mit Hilfe dieser Features darauf trainieren möchte, dass es bestimmte Kategorien in einem Text erkennt. Also ich habe ja schon gesagt, die Tools, die es gibt, mit denen kann man häufig sehr gut Personen, Orte und Organisationen erkennen, vor allen Dingen in Sachtexten. Aber wenn man das Ganze jetzt auf literarische Texte anwenden möchte und dann möchte man zum Beispiel, so wie ich das in meiner Doktorarbeit mache, den Aspekt des Raums untersuchen, also man möchte, dass das Tool alle Wörter erkennt, die irgendwie auf räumliche Aspekte hinweisen, dann muss man dem Tool natürlich erstmal sehr, sehr viele Beispiele geben, in denen man immer markiert hat, was denn für einen die Raumdarstellung eigentlich ausmacht. Also welche Wörter alles zur Beschreibung des Raumes dazugehören und dann kann man da eben auch unterschiedliche Kategorien aufmachen... Und sagen, ja okay, dieses ist jetzt eine Raumdarstellung in Form einer Referenz auf einen ganz konkreten Ort oder auf eine Relation und so weiter und so weiter. Und für alles muss man eben Beispiele haben, möglichst viele und die muss man eben auch manuell markieren. Also man muss halt selber im Text die Stelle markieren, an denen diese Wörter stehen und zwar so, dass der Computer bzw. das Tool das dann auch lesen kann. Und nun klingt das wahrscheinlich erstmal sehr, sehr anders als das, was ich so am Anfang beschrieben habe. Nämlich, dass künstliche Intelligenz oder Aspekte der künstlichen Intelligenz eigentlich dafür da sind, dass sie dem Menschen Arbeit abnehmen. Und so denkt man sich auch, wenn man so diese Tools der digitalen Geisteswissenschaften nutzen möchte und man kennt sich damit noch nicht so gut aus. Dann denkt man oft, Ah, ich lasse mir das einfach automatisch markieren in meinem Text. Dann geht das viel schneller und dann kann ich eben meine eigentliche Analyse quasi darauf aufbauen. Aber nachdem ich mich nun wirklich ziemlich lange irgendwie auch mit diesem Tool auseinandergesetzt habe und mit dieser Methode der Named Entity Recognition, liegt für mich darin eigentlich überhaupt nicht mehr der Reiz, sondern der Reiz liegt eigentlich darin, also gerade für die Literaturwissenschaften, dass man genau diesen Trainingsprozess auch beobachtet, dass man genau schaut, wie kriege ich es überhaupt hin, dass mein Computer lernt, was ich mit Raumausdrücken meine, was markiert der Computer, was markiere ich, also dass man irgendwie auch abgleicht, wo da Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind und woran das eben auch liegt. Also um das einfach mal auf einen Satz zu bringen, man sollte in meinen Augen, gerade wenn man das in den Literaturwissenschaften einsetzt, diesen Trainingsprozess nutzen, um bestimmte Erkenntnisse über die Kategorien und über das Phänomen, das man untersucht, zu bekommen. Wenn man jetzt noch ein bisschen tiefer gehen möchte, dann benutzt man nicht nur maschinelles Lernen, dann benutzt man Deep Learning. Deep Learning Ansätze haben in der letzten Zeit diese Tools, wie ich eben gerade eins beschrieben habe, also diese Machine Learning Tools, um ein Vielfaches verbessert. Denn diese Deep Learning Systeme nutzen so Schichtmodelle oder auch so Neuronenmodelle, also so ein Modell eines neuronalen Netzwerks, um eben eine sehr große Menge an lernbaren Features, wie ich sie vorhin auch schon beschrieben habe, miteinander zu kombinieren. Und so kommt es dann, dass eben das Tool jetzt beim Erstellen einer Schicht immer von der vorherigen Schicht lernen kann. Und dadurch geht es eben immer tiefer. Das wäre eben dieses Schichtenmodell, dass das Tool eben in mehreren Schichten letztendlich dadurch geht. Das passiert übrigens auch beim Machine Learning, dass man immer mehrere Durchgänge hat und das Tool eben aus diesen mehreren Durchgängen auch lernt, indem es eben diese Durchgänge auch abgleicht. Und das ist eben bei diesen Deep Learning-Algorithmen auch so, dass eben das Tool Schicht für Schicht immer aus der vorherigen Schicht letztendlich die Ergebnisse lernt und oder zu verbessern lernt. Und am Ende kann dann jedes Wort mit sehr vielen unterschiedlichen Eigenschaften verknüpft werden, also so richtig, wie es letztendlich auch im Gehirn passiert, im neuronalen Netzwerk, dass eben sehr viele Verknüpfungen untereinander zustande kommen. Und der Vorteil dieser Deep Learning Methoden, ist eben, dass sie extrem leistungsfähig sind, dass sehr große Datenmengen verarbeitet werden können und der Lernprozess muss dabei noch nicht mal unbedingt überwacht werden. Also man unterscheidet beim maschinellen Lernen zwischen überwachtem und unüberwachtem Lernen. Das, was ich vorhin beschrieben habe bei der Named Entity Recognition, ist überwachtes Lernen. Also dass man sehr viele Beispiele reingibt, die man eben selber auszeichnet als Trainingsdaten. Das gehört zum überwachten Lernen. Und beim unüberwachten Lernen lernt das Tool quasi einfach nur aus den Daten. Also man gibt einfach nur Textdaten rein, startet den Lernprozess und dann wird der eben auf Basis dieser unmarkierten Textdaten durchgeführt. Der Nachteil dieser Deep Learning Systeme ist aber, dass die so komplex werden können, dass am Ende nicht mal mehr der Entwickler selber versteht, was da genau alles miteinander verknüpft worden ist. Also man kann sich gar nicht mehr so richtig erklären, warum die eigentlich so gut funktionieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass dieser Aspekt, den ich gerade beschrieben habe, den ich selber so wichtig finde für den literaturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess, dass man nämlich diesen Lernprozess eben auch nutzt, um Erkenntnisse zu bekommen oder zu schärfen, dass man sich genau anschaut, was passiert da überhaupt, welche Eigenschaften eines Wortes sind dafür entscheidend und auch für den Kontext, dass es eben zum Beispiel als Raumausdruck erkannt wird von einem Computer und wie sind auch die Unterschiede von der Computererkennung zu meiner menschlichen eigenen Erkennung. Also genau das passiert letztendlich in einer Blackbox und da kann ich nicht mehr reinschauen und dadurch geht einem natürlich auch ein bisschen was verloren. Aber ich habe schon gesagt, diese Systeme können extrem leistungsfähig sein und das kannst du dir auch selber mal anschauen, denn ich habe hier nochmal zwei Beispiele, wo das genutzt wird. Das eine ist ähm, DeepL, ein Übersetzungstool, also ein Tool zur automatischen Übersetzung, in das du Text reingibst und dann wird es automatisch in eine andere Sprache übersetzt. Die Sprache gibst du natürlich dann selber ein und das ist eben erstaunlich gut und erstaunlich präzise auch. Das wäre das erste Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die Bildersuche bei Pinterest, auch da, sind Deep-Learning-Technologien implementiert worden und die ist auch extrem gut. Also die ist auch viel besser übrigens als die Google-Bildersuche. Ich habe die Google-Bildersuche lange nicht mehr ausprobiert, vielleicht ist sie inzwischen auch besser. Aber die Pinterest-Bildersuche ist wirklich gut, da kann man wirklich auch reinzoomen und nach ganz kleinen Details suchen und dann werden einem erstaunlich ähnliche Bilder vorgeschlagen. Und auch hier wurden eben diese Deep-Learning-Methoden eingesetzt. So, jetzt habe ich viel erklärt und dir auch viele Beispiele gegeben und hoffe, dass das Thema künstliche Intelligenz dir jetzt ein bisschen klarer geworden ist und dass du ein bisschen mehr damit anfangen kannst als vorher, aber es ist, wie es ist. Man kann das Ganze vielleicht gar nicht wirklich verstehen, wenn man selber eben sehr wenig bewusste Berührungspunkte mit dieser Technik hat oder diese Technik eben so als Blackbox nutzt, also man nutzt vielleicht die Pinterest-Bildersuche, aber man weiß gar nicht so genau, warum die eigentlich so gut funktioniert. Und um eben so ein bisschen eine Ahnung davon zu bekommen, wie Computer überhaupt Dinge über Sprache lernen können oder eben auch über literarische Texte, habe ich im Rahmen des Seminars, das ich gerade gebe, zum Thema Einführung in das Studium der Literaturwissenschaften an der Uni Hamburg eine kleine Do-it-yourself-Anleitung entwickelt, also ein Video, das du auch auf meinem Blog findest, dass ich dir natürlich unten auch verlinke. Und wenn du der Anleitung folgst, dann kannst du eben so ein bisschen nachempfinden, was es eigentlich bedeutet, einen Computer das Lesen zu lehren. Also da kommen dann so Features vor, wie Wörter zählen, Wortstellungen beobachten, Wörter neu zusammensetzen nach diesen gelernten Eigenschaften und all das kannst du also mit diesem Spiel, mit diesem KI-Spiel selber ausprobieren. Und vielleicht hast du ja schon mal davon gehört, dass man Leistung steigern kann, indem man mehr Systeme an etwas anschließt. Also schlage ich dir vor, spiele ruhig gemeinsam mit Freundinnen oder Kommilitoninnen dieses KI-Spiel natürlich kannst du das auch alleine durchführen, aber gemeinsam macht es mehr Spaß. Ihr könnt mehr Daten mit einbeziehen, also ihr könnt das auch so machen, dass jeder einen unterschiedlichen Datensatz mit einbringt, da könnt ihr wirklich kreativ werden. Natürlich kannst du das Spiel mit jeder gemeinfreien Dichterin oder jedem gemeinfreien Dichter durchführen. Ich habe das in meinem Seminar anhand von Else Lasker-Schüler durchgeführt, aber wie gesagt, auch da kannst du dir natürlich deine eigenen präferierten Dichter und Dichterinnen raussuchen. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kannst du rüber wechseln zum Blog und dir das Video anschauen und das Ganze mal selbst ausprobieren. Dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß. Ein letzter Satz noch für heute. Wenn du das Ganze ausprobiert hast, du weißt ja, ich bin wahnsinnig neugierig, was sowas angeht, hinterlass mir gerne einen Kommentar auf meinem Blog. Vielleicht magst du mir auch dein Gedicht dorthin posten, dass du mit diesem KI-Spiel entwickelt hast. Ich bin total gespannt darauf, also hinterlass mir gerne dort einen Kommentar. Damit war es das jetzt aber auch wirklich für heute. Nächste Woche hören wir uns hier wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.